0: Und damit beginnt der zweite Teil unserer heutigen Ausgabe der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp weiterhin für Sie am Mikrofon. Wenn der Frühling grüßt, dann hüpft das Herz vor Freude. Ein Sprichwort aus Irland. Nach Irland geht's heute nicht, aber nach ähm, Taipei, also in die Hauptstadt äh, Taiwans, nach Gotland. Und wir schlagen den Dialektatlas der Deutschen Welle hessisch auf. Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, wie der Name natürlich sagt, tummeln sich in Deutschland, in unserem eigenen Land und wir werfen natürlich auch einen Blick in die weite Welt hinein. So müssen Sie selber nicht reisen und bekommen doch ein wenig mit, wie es draußen aussieht. Jetzt aber bleiben wir im eigenen Heimatland in Deutschland und der Dialektatlas der Deutschen Welle, Sie erinnern sich, wir haben schon den einen oder anderen Dialekt kennengelernt, wird heute wieder aufgeschlagen. Und zwar nehmen wir uns des hessischen Dialektes an. Bitteschön.
1: Deutschland, deine Hessen. Wann ihr ach verzieht die Nase, i wer unser komisch sprach, mahnt mit eurer, Werdet ihr besser. Na, mir traf es euch nicht nach. Unser Sprach ist dapp und kantig. Manches an ihr klingt nicht gut. Und wer wisse, dass zum Heuchle sie sich gar nicht eichne tut. Und wir wissen auch noch weiter, dass sie für uns so herrlich klingt, weil in ihr ja Herz und Heimat mit ihrem ganzen Zauber singt.
2: bin hier gerade auf einer Lesung von Walter Renneisen über Hessisch. Ich kann ja bloß Hochdeutsch, aber ich denke, so schwer kann das doch nicht sein, dieses Babbeln zu lernen.
1: Wem ist unser lieblicher Tonfall bekannt? Welcher Bayer, Friese oder Westfale versteht und vor allem lokalisiert ohne weiteres die Wendung mehr Hen? Oder mehr Hon? Oder mehr Hun? Was so viel bedeutet wie mehr Habe?
2: Moment, 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 Moment. Wie war das jetzt? Hen, Hon, Hun, Have?
1: Das Sonnenschein scheint schon so schei. Der Konner Runkel, Räuber, Rockmaschine.
2: Ach, du liebes das kann ja heiter werden. Nee, 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 hier komme ich nicht weiter. Hätte,
1: hätte, hätte. Nee?
2: Boah, nee, das kann ja kein Mensch verstehen. Das muss ich doch woanders versuchen. Heinrich Dingeldein, Sprachforscher an der Universität Marburg, der muss doch wissen, wie man richtig hessisch spricht, oder?
3: Also wenn wir vom hessischen sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einem Dialekt, den es in der Form überhaupt nicht gibt. Wir haben innerhalb des Bundeslandes Hessen eigentlich vier Dialekträume, wenn man genau hinschaut, sogar fünf die sich so unterscheiden in der sprachlichen Struktur wie etwa das Bayerische vom Schwäbischen. Und keiner käme auf die Idee, Stuttgarter mit Münchner zu verwechseln.
2: Ja, aber im Fernsehen, da babbeln die doch schon seit 40 Jahren ein und das Gleiche Hessisch. Deinschenk Schenk zum Beispiel. In seiner Sendung zum Blauen Bock.
1: Ach, was habe mir doch alles hier im schönen Hessenland. Appleboy, der gute Handkäse die Grisosti
3: die ist bekannt. Das, was man so gemeinhin als hessisch kennt, was im Fernsehen im Radio gebracht wird, das ist eine Ausgleichssprache, die im Rhein-Main-Gebiet verwendet wird. Neuhessisch nennen wir die, die eigentlich von ihren Wurzeln her gemeinsam mit dem Felsischen einen Sprachraum bildet, den die Wissenschaft rein fränkisch nennt.
4: Oh Mann, Hans, du, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Wenn ich nur daran denke, da wird mir schon schwindelig. Ich, mhm. ich habe das Gefühl, mir platzt gleich der Kopf. Was? Die Schwelle oder was? Dann setz ich mal lieber auf Chaiselong hier. Hm. Schwelle? Chaiselongs? Aber was ist eigentlich los mit dir? Ja, merkst du das nicht? Ich lerne gerade Hessisch. Was? Du, du kommst aus Hannover? Ah ja, na und? Hessisch hier mit dem Buch hier, mit dem Büschelcheck. Guck mal hier. Ah ja, wo ich jetzt in Frankfurt wohne, musste mal rechts. Babele, Babele, da steht's. Wir haben uns generell südhessisch äh, äh, Hessisch ähm, angeeignet, weil das das kompatibelste ist. Das versteht man am besten. Frankfurterisch, das ist insofern sowieso ganz gut, weil Frankfurterisch äh, aus der Großstadt kommt und das oft auch so ein bisschen sich mit Hochdeutsch vermischt.
2: Das war Henny Nachtsheim vom Comedy-Duo Badesalz. Die kommen ja selber aus der Frankfurter Gegend und verkörpern über die Grenzen von Hessen hinaus den hessischen Humor.
4: Wir machen ja auch unsere Witzchen so drüber auf der Bühne, dass man sagt, man spielt auch außerhalb von Hessen. Und dann zählt man auf Köln, Hannover, Erfurt, Kassel und sowas. Irgendwie in die Südhessen lachen sich dann immer kaputt. Also
3: das Zentrum des historischen Hessen ist bei Fritzlar. Und dann die Gegend südlich von Kassel, da spricht man Niederhessisch, eine Sache, wenn Sie sich das anhören würden, würden Sie zunächst mal vermuten, das ist Thüringen, das ist Ostmitteldeutsch, das hat mit dem Frankfurterischen gar nichts zu tun.
2: Also, Hessisch Nummer zwei. Ein kleines Sprachbeispiel von Walter Renneisen.
1: Der extremste Satz, hätte, rette, der, ne, nicht mehr, ist Kasselener hessisch und heißt auf Hochdeutsch, gehört der Hund dir? Nein, nicht mir. <lacht> Ja, wobei man wissen muss, dass Rette Rüde bedeutet und in Kassel allgemein für Hund steht. Hündinnen gibt es in Kassel nicht.
3: Ein weiteres Sprachgebiet in der alten Kulturlandschaft um Fulda herum, das Osthessische. Ganz eigener Dialekt, von beiden deutlich zu unterscheiden. Schwer zu verstehen, sogar. Genau, nee,
1: es war ein Anish. Und zwar war das so gewesen: Baby als Student, der hat gemeine versus schlauer, haben wir nur eine Wurst verkauft war eine Sau. Ja.
2: Die Röner Sauwenst. Also allein den Namen muss man sich ja schon übersetzen lassen.
1: Stotsches oder also muss, haben wir uns geschnappt ja und schönes Trotzeloch Und?
2: Sauwenst. Das sind Schweinebäuche. Steht aber auch für ungezogene Kinder. Oh, ziemlich kompliziert. Also ganz schnell weiter auf der Rundreise durch die hessischen Sprachlandschaften.
4: Hessisch ist ja jetzt auch, weißt, wir reden jetzt von hessisch, aber was ist hessisch? Also das ist ja die, die die entscheidende Frage. Es gibt hier Dialekte, da schwör ich dir, da wirst du kein Wort mehr verstehen. Wenn du tiefe Wetterau gehst, wo das R
1: 90 der Sprache ausmacht, ja. Runkelrüber rumpmaschine. Machine steht in ganz Oberhessen für Rübenvollerntar. Also Runkelrüben aus Reißmaschine?
3: Das ist im Mittelhessischen der Fall. Also, da haben wir die sogenannten Retroflexen-R-Formen. Die finden Sie von Wetzlar Richtung Herborn, also äh, an der Dill entlang. Dill und etwas in der Lahn entlang. Die sprechen dann ein Retroflexes R. Ja, da heißt das der Bauer, ja, oder die Werrerar. Also, ich bin, du bist, er sie, es ist und so weiter, was wir an der Schule gelernt haben. Das klingt im Mittelhessischen ganz anders. Da heißt, ich sei, du seist, er bin. Mir bin der Bett, sie bin.
1: sagt man auch, wo möchtest du dein Heu hinhaben?
2: Wo möchtest du dein Heu hinhaben?
1: Dein Heu hinhaben?
2: Also, ich denke, wir wagen uns doch jetzt mal in das Herz des Ganzen nach Frankfurt. Ins kleine Mundarttheater theater rezi Die tragen zum Beispiel Gedichte von Friedrich Stolze vor. 100 Jahre alt sind die. Aber das Herzblut, oh, das Wald immer noch.
5: Es ist keine Stadt auf der Weidewelt, die so me wie Frankfurt gefällt. Und es will mir nicht in mein kobenei wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein. Frankfurter Mundart hat ja nicht so den Stellenwert, den Mundarten woanders da haben, in anderen Regionen, so Köln. Was früher im 19. Jahrhundert übrigens anders war, da ist also auch Frankfurterisch, dieses sogenannte Bethmann-Frankfurterisch, auch in, in höhere Kreise gesprochen worden, sehr bewusst auch.
2: Mario Gesiards vom resi spricht es heute noch und erkennt sich damit aus.
5: Gut, in Frankfurt gibt es natürlich dann die Eigenarten, dass die Frankfurter Mundart durch zwei Sprachen ziemlich stark beeinflusst wird. Das eine ist Französisch und das andere ist Jiddisch. Zum Beispiel hat man in Alt-Frankfurt zum Garten Schadengelte gesagt und von Jardin oder man sagt Belvedere, das waren so kleine Dachterrassen oben auf dem, auf dem Häuschen drauf. Und Schavelte für so ein kleines, das ist so eins der Lieblingsworte in Frankfurt, Schavelte. Das ist ein kleiner Hocker, so ein Fußschemel, ne? der heißt in Frankfurt Chavelte.
1: Kai, jetzt setzt doch endlich mal das Inserat auf. Chaiselong, gut erhalte, billig zu verkaufen. Der Mann sucht Kugelschreiber und Papier, setzt sich an den Tisch. Was, was Anna mehr verkave
2: lieber unser zwar Sessel? Die longue, Die genaue Übersetzung wäre der lange Stuhl, aber gemeint ist das Sofa. Oder heißt es dann das Schäselange oder oder wie oder was?
5: In Frankfurt wurden die Artikel kreuz und quer vertauscht. Da es so eine Anekdote auch von Stolze, die erzähle ich auch immer. Das Sage trifft das Rebeckchen und das Sage sagt Rebeckchen, warum schickst du der Kindsmädchen Fat? Und das Rebecca hat dann geantwortet, warum soll ich der Kindsmädchen nicht fatschicken, bei die sprach bei der Kine, sie verwechselt doch immer das Artikel. Das kommt übrigens auch aus dem Jiddischen. Ne? also das ist ganz eine Eigenheit aus dem, dem, dem Jiddischen, dass die, die alten Juden in Frankfurt, die haben dann immer diese Artikel kreuz und quer getauscht. Und es ist heute wirklich noch, in, bei ganz wenig Sachen ist es heute noch im Sprachgebrauch, also zum Beispiel die Bach, Das ist so das, was der Frankfurter ganz falsch macht. Ja, weitere
3: Eigenheit, aber das ist auch eine Sache, die in der Umgangssprache um sich greift, ist, dass die Genitive nicht mehr benutzt werden. Das ist nicht Peters Haus, das ist dem Peter sein Haus, oder das Haus vom Peter.
1: Der Hesse geht den umständlichen Weg.
6: Ist
1: Ihr Mann Schwester ihr Auto das war da vor meiner Toreinfahrt stehe Dude ja das ist das Auto meiner Schwägerin Sehe, ich wollte bloß nicht so direkt fragen
2: ja ich hab's verstanden immer schön von hinten durch die Brust ins Auge okay dann kommen wir noch mal zur Aussprache
3: in der Aussprache ist es wichtig das ist eine Erscheinung des Südhessischen man hört es bei mir in meiner Sprache auch ein bisschen dass wir den Ich-Laut nicht mehr beherrschen
4: Hessisch ist sehr nass, also es kann ein sehr spuckender Dialekt sein, sehr viel SCH, also SCH sollte man sehr weich und äh, ausgiebig benutzen, weil es ist feststellig und äh, ja, also es gibt ein wunderbares Lied von Willi Astor, das heißt hammermäßig Hessisch und da hat er alles... Völlig übertrieben ins Hessische gesungen. Also, also Auch wo es gar nicht mehr stimmt. Und Popösche und Schoschönsche und also alles, was der erzählt, wo immer noch das SCH eh dran hängt. Aber tendenziell hat er recht.
1: Ich war mit meinem Auto schön durch die Waschanlage. Hab's verdächtige Offen gehabt, jetzt ein Haurausschlag. Da kauf ich mir ein Fahrrätsch, strampel bis zur Eiche.
3: Es gibt es zwei Regeln, die heißt am Wort Ende, bei wir haben, singen und so weiter, fällt das N weg. Das heißt habe, singe. Ja? Endet aber ein Wort mit E, zum Beispiel die Wiese, dann fällt das E weg, das ist die Wiese. Immer wenn eine Endung en oder el am Ende ist, dann hat es die Tendenz, dass der Vokal der vorne im Stamm steht kurz wird. Also der Hebel ist der Hebel. Ja? Von haben wird have.
1: Sagt die Frau zum Hausierer: wann mir Gewe? mir Geld? Aber mir Gewe nichts. Ich hätte gern ein Haarspengelchen. Das haben wir nicht. Das müssen wir aber haben. Lieb Frau, was wir zu haben, haben,
2: haben wir auch. Apropos Haar-Haarspengelchen.
5: Was typisch für Frankfurterisch ist, ist, ist sind natürlich diese Verkleinerungen. Ne? Also das Häuschen. Oder das Häusi hat man früher gesagt. Das, das Medi, das Mädchen. Heute oh, sagt man dann mehr das Häuschen. Also die Mehrzahl dann, wie ich das vorhin schon gesagt habe, Häuserchen, Mädchen, und das ist schon so eine Eichenart. Also, da gibt es dann auch schon auch ein paar Gedichte, die das da, wo dann damit gespielt wird, auch. Ne? Modelitsche. Was trage auf de Köbescher jetzt unser Modeböberge, vor dibege mit Schlibesche und Wunzigklane Schibberche. Nestge Waggelje, mit Ziggelje und zaggelge mit Riese und Bije und Bibifledde Wiese.
2: Also ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Die Artikel sind nicht so wichtig. Der Genitive kann ich mir nach ihrem Gutdünken bilden. So viel sch wie möglich benutzen, alle NS an der Wortende weglasse, beziehungsweise Al Es. Und dann noch die Verkleinerungelche und schon kann ich hessisch babble. Oder?
1: Was ist das denn für ein kleiner Gnome da drüben? Du, das ist
4: Hessi James. Lass uns bitte weiterreiten.
1: Ach, erzähl keinen Scheiß, pass mal auf. Hier, du Zwerg, hör mal zu! Ja, Meister, was gibt's an? Ich bin ganz ohr, ich hab mal lauter schon aufgestellt. Was gibt's an? Hä? Rat mal, wenn du vorne hast, du Kräuter. Ja, warte mal, lass mich schon mal raten. sag mal nix. <lacht> gleich hab ich's, warte mal. Warte mal, nix, sagen, ah, nix, sagen. Ah. Einen am anderen gleich wie die Klöskäse, meine Schabs
7: gleich. Komm gleich, Moment. Also,
4: der südhessische Dialekt ist auch schneller, ist auch bubbliger, ist auch. Hier, pass mal auf, ich muss dir mal eins mal sagen und sowas. Also, damals unsere Erfindung Hesse James, diese eine Figur, die wir mal erfunden haben, der ist ja kein Zufall, dass wir einen Cowboy, quasi einen Hessen Cowboy erfunden haben, der seine Gegner totschwärzt mit Geschwindigkeit das ist schon das hat ja schon seinen Grund dass man auf sowas kommt
2: Ich will das alles aber wer bist du denn
1: Okay
2: Botschaft verstanden also
1: schneller das ganze es gibt ja wichtige Sachen im Leben. Ne? Pass mal auf, John. Ey, äh, zum Beispiel ein Schwager von mir. Ne? Guck mal, der hat einen Freund. Das war der
2: Freund von ich ein Schwager. Aber kommt ein Hochdeutsch-Sprechender auf so ein Tempo? Er muss
4: als erstes seinen Unterkiefer ausrenken. Also am besten aushebeln. Irgendwie. Also es gibt auch jetzt in so hessischen Baumärkten, gibt es so Mechanismen, das kann man sich einsetzen. Und dann kann man äh, das über eine relativ einfache Klappe wegen seinen Unterkiefer schon mal so tiefer äh, legen. Und äh, dann ist schon mal dieses So Heinz Schenkzöschl hat seinen Unterkiefer eigentlich permanent ausgehängt. Das ist ganz gut, weil es dann so schlabbert. Dann äh, wird die Zunge auch lockerer, sie hat weniger weniger Druck von unten und dann kann man schon mal sehr gut so ganz locker schön scheiße reden. Das ist eine gute Voraussetzung. Und und dann kann man auch, was auch hilfreich ist, teilweise ähm, über Dinge nicht nachzudenken, aber trotzdem drüber zu reden. Das, Das hilft auch sehr bei der Ergründung des hessischen Dialektes. Das ist unheimlich gut. Also das sind für die beiden wichtigsten Regeln. Den Baumarkt gehen, dieses Set holen und dann sein Gehirn ausschalten. Das finde
1: ich eigentlich ziemlich gut. Naja, kann man nichts mehr. Schade, ich wollte mir jetzt gerade noch eine Geschichte erzählen, wie ich damals meinem Schwager die Schafe in der Texas gebracht habe. Naja, was soll's. Ach ja, pass auf, das erzähle ich am besten dir. Hä? Ach, was habe mir doch
3: alles hier im schönen Hessenland?
2: Appleboy, der gute Handkäse, die Krise. Halt! Wir können unser Rundreis durchs Hessenland doch nicht beenden, ohne in eine Äppelwäu-Wirtschaft in sie Apfelwein, das Nationalgetränk von der Hesse. Aber auch hier gehe die Hesse eigene sprachliche Weg.
5: Die Schoppe-Pätze, wie sie genannt werden, also ein Äppelwäu trinkt man ja den petzt man, den robbt man oder den barft man. Also ein Äppelwäu tut man barfen, man kann nach Schläuche. Das ist alles dasselbe, das heißt dann trinken, ne? Mehr der Mensch. Ja,
6: wir Hessen sind die Größten auf der Welt. Wir Hunde
4: haben, wenn alle jetzt star, der Pappe sett, mir sollen fort, die Mamme sett, wir sollen, sollen behalen.
6: De ham,
0: zwar alle wetz Der De Pappe zet, mir soll es e Die Mamme mir soll es e Die wetz
4: Mir soll alles behalen.
0: nachdem wir nun den hessischen Dialekt ein wenig kennengelernt und analysiert haben. Wir haben eine hessische Folkband gehört mit einem Tanzlied eben in Dialekt. Der alte Wetzstein. Für das Inselland Taiwan ist das Nationale Palastmuseum in Taipei der große Stolz. Hunderttausende Schätze aus dem historischen China lagern hier. Weshalb die Anlage auch eine Art Pilgerstätte für Reisende aus Festlandchina ist, wo man Taiwan als Teil des eigenen Territoriums betrachtet. Diesen Ort, wo Genugtuung und Neid täglich aufeinandertreffen, den hat Felix Lill besucht. Okay, Den Kaiser musste man
7: natürlich zufriedenstellen, zum Beispiel mit sowas hier. Erklärt der Guide, stellt sich mit breiten Beinen vor eine Vitrine und deutet auf eine dunkle Truhe aus Holz. Jahrhunderte alt sei sie. In so einer Truhe ließ sich alles
8: aufbewahren. Eure Hoheit? Sie wünschen Kalligrafie? Hier. Oh, etwas Jade. Hier. Mit so einer Truhe konnte sich der Kaiser an allen möglichen Dingen erfreuen. Nur er konnte diese Kostbarkeiten damals besitzen. In der Truhe war quasi alles drin, das
7: ganze Universum an Schätzen. Das ganze Universum vielleicht nicht, aber in hochtrabenden Formulierungen ist Randy, wie sich dieser Museumsführer zu Anfang der Tour vorgestellt hat, geübt. Der ältere Herr arbeitet seit Jahrzehnten in dieser Ausstellungsstätte, die sich für Superlative ohnehin eignet. Die Entstehungsgeschichte des Nationalen Palastmuseums in Taipei, der Hauptstadt des Inselstaats Taiwan, erzählt sich wie ein Krimi. Randy beginnt sie im Chinesischen Bürgerkrieg, als sich Chinas Kommunisten gegen die Nationalisten
8: auflehnen. In den 1930er Jahren sind unsere Leute mit all den Besitzständen in den Süden des chinesischen Festlandes gezogen, von Peking über Shanghai nach Nanking. Dort gab es dann ein Massaker durch die Japaner. Ungefähr 300.000 Menschen starben. So mussten wir die Kollektion von Nanking in die Berge weiter im Westen bringen, wo es sicherer war. 1945, zu Ende des Zweiten Weltkriegs, transportierten wir alles zurück nach Nanking, um es schließlich wieder in Peking zu installieren. Aber der Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und den Nationalisten war ja noch nicht zu Ende. Und weil unsere Leute, also die Nationalisten, verloren, brachten sie alles hierher auf die Insel Taiwan. Zunächst allerdings nicht nach Taipei, sondern nach Zentraltaiwan. To the
7: Zu Ende des Bürgerkriegs 1949 flohen die Nationalisten um Chiang Kai-shek auf die Insel Taiwan und riefen ihren eigenen Staat aus. Zunächst planten sie die Rückeroberung Festlandchinas. Aber als sich dies als unrealistisch herausstellte, packten sie ihre vom Festland mitgenommenen Kostbarkeiten aus und errichteten in der Hauptstadt Taipei das Nationale Palastmuseum. Seit 1965 lagern hier hunderttausende Objekte aus vergangenen Epochen. Unser
8: Museum sammelt weltweit das beste und meiste chinesische Porzellan. Von diesen Vasen hier aus Ru gibt es nur sechs weltweit. Wir haben vier. Eines der Charakteristika von Ru ist, dass es kaum Risse zulässt. Ru-Keramik ohne Riss ist das Wertvollste. Können Sie Risse sehen? Noch eine Besonderheit von Ru ist die Farbe. Ein chinesischer Kaiser sagte mal, wenn der Regen aufhört und du zum Himmel durch die Wolkenlücke siehst, das ist die Farbe von Ruhe. Mm.
7: Taipehs Palastmuseum ist auch deshalb besonders, weil die hier ausgestellten Objekte umstritten sind. Das von Peking aus regierte Festland China erkennt Taiwan bis heute nicht als souveränen Staat an. Immer wieder droht die chinesische Regierung mit einer Wiedervereinigung, notfalls unter Zwang. So ist die Dauerausstellung in Taipeh mit all ihren Schätzen auch ein Objekt chinesischen Neids. Der Tourguide Randy findet das witzig. Als chinesische
8: Touristen vor 20 Jahren zum ersten Mal herkommen konnten, fragten sie alle, wie kann es sein, dass die schönsten Dinge hier sind? Und ich sagte, was denn sonst? Stellt euch vor, euer Haus wird in Brand gesteckt. Was würdet ihr tun? Die besten Dinge packen und abhauen, oder? Das ist es, was unsere Leute damals im Bürgerkrieg getan haben. Peking hat ja auch ein nationales Palastmuseum, aber die am schönsten dekorierten Objekte sind hier bei uns.
7: Eine Besucherin aus Neuseeland rutscht wegen der ständigen Prallerei des Offiziellen ein Lachen heraus.
9: Das ist wohl ein Wettbewerb
7: hier. Aber ganz falsch liegt Randy nicht. Durch chinesische Augen betrachtet, sind die hier sichtbaren Objekte tatsächlich sehr besonders. Das bestätigt Julie Meng, die mit ihrem Ehemann und Sohn aus Peking angereist ist.
9: Im Pekinger Museum waren wir schon einige Male. Es ist für seine opulente Architektur und die riesigen Schätze bekannt. Aber im Vergleich zum Museum hier in Taipeh, hat Peking nicht so viel zu bieten.
7: Bis zur Sperrstunde hat die Dreiergruppe ganze fünf Stunden in den Räumen verbracht. Aber alles gesehen haben sie noch lange nicht. Julie Mengs Ehemann hofft, dass er die prunkvollen Objekte eines Tages in seiner Heimat bestaunen kann.
8: Leider hat China durch diverse Kriege so viele Gegenstände von großem Wert verloren. Das ist wirklich schade. Viele Werke gehören ja auch eigentlich zusammen, sind aber durch die politischen Konflikte getrennt. Schön wäre es, wenn die zwei Palastmuseen aus Taipei und Peking eine Kooperationsausstellung machen
7: und Objekte austauschen könnten. Die Beziehungen zwischen Taiwan und Festlandchina sind derzeit so schlecht, dass das kaum realistisch erscheint, so sieht es auch Randy. Auf die Frage, ob Taipeis Museum nicht ein paar Schätze auch nur zeitweise nach Peking ausleihen könnte, sagt er spontan.
6: No, come on.
7: Auf keinen Fall. Nein, nein. Immerhin, mit den Lockerungen der Covid-19-Bestimmungen können Menschen aus Festlandchina seit Januar allmählich wieder etwas einfacher nach Taiwan reisen und können dann diverse Kunstwerke aus Porzellan oder Jade, Altikalligrafie oder noch ältere Bronzekessel längst vergangener Kaiserdynastien eben hier bestaunen.
0: Raus in die Natur, ohne großen Luxus, einfach los, mit Zelt und mit Fahrrad. Das schwedische Gotland ist dafür ein idealer Ort. Das findet meine Kollegin Katja Bülow jedenfalls. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Insel auf dem Gotlandsläden erkundet. Einem fast 400 Kilometer langen Radweg rund um das Grüne Eiland. Einem Weg, auf dem es selbst in der Hochsaison noch ziemlich beschaulich zugeht.
9: Die Radfahrer sind die Ersten, die sich nach einer Nacht auf See vorne im Bauch der Fähre einfinden, um ihre mit Satteltaschen bepackten Drahtesel vor das große Tor zu schieben. Langsam öffnet sich die schwere Luke, die frühe Morgensonne empfängt die Reisenden. Vor ihnen wartet die mittelalterliche Stadt Visby mit prächtigen Kirchen, bunten Häusern und kopfsteingepflasterten Gassen. Wir lassen sie erst einmal links liegen, fahren und schieben steil bergauf an der Stadtmauer entlang, an ihr vorbei und 50 Kilometer weit einmal quer über die Insel. Mein liebster Reisegefährte und ich haben beschlossen, die Rundreise an der Südostküste zu beginnen, in dem kleinen Dorf Hertha. Ein gutes Dutzend altweißer Hütten mit schwarzen Dächern und winzigen Fenstern duckt sich am Hafen unter dem Himmel einem strahlend blauen Himmel, geschmückt mit dicken Wattewolken. Früher, im 17. Jahrhundert, haben die Gotländer sie gebaut, um hier ihre Gerätschaften für den Fischfang aufzubewahren. Heute sind es Wochenenddomizile. Roland und Görrel Jakobsson sitzen auf einer Holzbank vor ihrem Eingang, genießen den leichten Abendwind, der ein bisschen nach Algen riecht. Für Roland ist das ein ganz besonderer Ort. Ja,
8: absolut. Ja, absolut. Unbedingt. Ich bin in einem Haus hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Dann sind wir nach Visby gezogen und haben diese Hütte hier gekauft. 1974
9: war das. Der Mann lehnt sich mit dem Rücken an die warme Hauswand und lässt den Blick über das Meer schweifen.
8: Damals wollte niemand diese kleinen Häuser haben. Es waren mehr oder weniger
2: Ruinen.
9: Heute sind sie hochbegehrt, vor allem bei Stockholmern, die gerne ihre Ferien auf Gotland verbringen und die für eine solche einfache Hütte durchaus ein kleines Vermögen bezahlen. Roland und Görl würden trotzdem nicht verkaufen. Früher waren sie mit ihren Kindern in jeder freien Minute hier. Heute genießen sie die Ruhe dieses Ortes als Paar. Holzgestelle zum Trocknen von Fischernetzen erzählen über seine Vergangenheit. Von jener Zeit, als die Bauern Gotlands noch regelmäßig für ein paar Monate im Jahr an die Küste zogen, um Fische zu fangen und für den Eigenbedarf einzusalzen.
8: Es gibt viele solcher Fischerstellen hier auf der Insel. Gleich hier, ein Stückchen weiter, an der ganzen Küste findet man sie.
9: Elf von ihnen stehen unter Denkmalschutz, einige sind als Museen eingerichtet und mit alten Fanggeräten und anderen historischen Utensilien ausgestattet. Unsere Tour führt weiter in Richtung Süden. Schon auf der zurückliegenden Etappe am Rande einer Bundesstraße hatten wir uns immer sicher gefühlt. Alle sind in gebührendem Abstand an uns vorbeigefahren, haben bei Gegenverkehr vorsichtig abgewartet. Jetzt endlich, auf dem eigens für Radler ausgeschilderten Gotlandsläden, biegen wir ein in die absolute Ruhe. Der Radweg entpuppt sich als kleine geteerte Straße, auf der so gut wie keine Autos unterwegs sind. Flankiert von endlosen Feldsteinmauern und blühenden Randstreifen, führt er durch Felder und Kiefernwälder, kleine Dörfer, Und Ansammlungen von nur zwei oder drei Häusern. Ab und an steht eine alte, hölzerne Windmühle am Wegesrand. Cafés oder Restaurants für einen Zwischenstopp? Gibt's hier nicht. Wir verschnaufen stattdessen mit der Stulle in der Hand auf sattgrünen Wiesen und lauschen dem Getöse unzähliger Brummer, Hummeln und Käfer. Auf dem letzten Teil der Tagesetappe radeln wir immer parallel zum Meer bis in den Hafenort Burgswieg. Die beiden Schweizer, Peter und Elvira Balzer, betreiben hier den südlichsten Campingplatz Gotlands. Peter macht gerade Pause und rührt versonnen in seinem Kaffee.
7: Man muss noch so sagen, von der Geschichte her war der Süden früher eigentlich das Handelszentrum. Und dann irgendwann verlagerte sich das Ganze nach Visby. Und dementsprechend wurde es ruhiger im Süden. Und man hat es eigentlich vergessen, weiterzuentwickeln. Und die Bemühungen sind jetzt wieder dran oder kommen zum Laufen, dass man da wieder mehr Tourismus, wieder mehr aufbauen möchte, um eigentlich über die ganze Insel einen Jahrestourismus anbieten zu können. Wer Ruhe sucht, ist froh,
9: dass es so weit noch nicht ist. Während im Sommer Familien zum Baden hierher kommen, sind es im Frühjahr und Herbst vor allem Naturliebhaber, die es an dieses Ende der Insel zieht. Hier finden sie Stille, seltene Orchideen und fast ausgestorbene Tierarten, wie die Wechselkröte, die in der Lage ist, ihre Hautfarbe der Umgebung anzupassen. Und nicht zuletzt kommen viele Ornithologen, sagt Elvira Balzer.
4: Wir hatten dieses Jahr einen Gast von Deutschland. Der war lange bei uns, 85. Der hat... ähm diese Vögel fotografiert und dann ging er ins Wohnmobil und hat das digital runtergeholt und dann noch dokumentiert und ein Buch geschrieben.
7: Scheinbar muss es hier auf der Insel sehr seltene Vögel geben, weil er hat noch genau spezifisch nach einem gesucht.
9: Wir bleiben für zwei Nächte, radeln auf geschotterten kleinen Wegen, an betagten Landkirchen, windzerzausten Krüppelkiefern und duftenden Wiesen und Heidelandschaften vorbei, bis ans Südende der Insel. Bizarre Felsgebilde, sogenannte Rauka, für die Gotland bekannt ist, verwandeln die Küste hier in eine Art Outdoor-Ausstellung. Wind und Wetter haben die Kalksteine geformt, weichere Teile ausgespült, härtere stehen lassen, Die Fantasie verwandelt sie in Tiere, Menschen, Fabelwesen. Erst tiefschwarze Wolken am Himmel treiben uns zurück zum Campingplatz. Wir krabbeln ins Zelt und lauschen dem Konzert der Regentropfen. Echte Berge gibt es auf Gotland nicht. Als sportliche Herausforderung halten die nächsten Etappen dafür reichlich Gegenwind bereit. Eigentlich steht Visby, die schöne mittelalterliche Kleinstadt, als nächstes auf dem Programm, aber... Es ist Hochsaison, was uns bis dahin gar nicht aufgefallen ist. Der Campingplatz nahe der alten Stadtmauer ist voll belegt. Auf den reiche Elternjachten im Hafen, prosten junge, braungebrannte Schweden in Feierlaune dem Sommer zu. Ein Stück davon entfernt tobt ein Techno-Festival, was überall im Zentrum zu hören ist. Zu viel für Urlauber, die aus der Stille kommen. Es zieht uns weiter zurück auf den Gotlandsläden. Für eine Nacht steht das Zelt ein paar Kilometer nördlich der Hauptstadt auf einer windumtosten Steilküste. Dann strampeln wir wieder durch das ländliche Gotland vorbei an unzähligen Häusern, die alle Pipi-Langstrumpfs zu Hause sein könnten. Wir machen einen Abstecher vom Radweg, nur wenige hundert Meter, die aber steil bergab führen zur lumelunda grotte der 27-jährige Emil Frenzen, der im Winter in Nordschweden als Skilehrer arbeitet, führt im Sommer Touristen in das weitverzweigte Höhlenreich. April. Ein Job, den er gegen keinen anderen tauschen
8: möchte.
10: Yeah,
8: es
0: ist magisch.
9: Schon seit der Wikingerzeit ist ein Teil der Höhle bekannt, die vom Wasser aus einem alten See über die Jahrtausende ausgewaschen wurde. Früher nutzten die Menschen sie als Kühlkammer, denn in ihrem Inneren herrschen über das ganze Jahr gleichbleibend um die 8 Grad Celsius. Dass die Höhle deutlich größer ist als gedacht, das fanden erst 1948 drei Jungen heraus, die es spannend fanden, in ihr herumzuklettern. Versehentlich stolperten sie dabei über einen Stein, der bis dahin den Zugang in weitere Bereiche versperrt hatte. Sieben Jahre lang behielten sie ihr Geheimnis für sich. Dann machten sie den Fehler, einem schwedischen Höhlenforscher davon zu erzählen.
0: So he didn't came here and in. Er kam her, um sie zu sehen. Das Problem, er war ein bisschen zu rund um die Hüften. Das heißt, er musste erst einmal abnehmen und später wiederkommen. Dann sah er alles. Weil er aber reich und berühmt war, kümmerte er sich nicht weiter um die Jungen, sondern behauptete, er habe die Entdeckung gemacht.
10: Since he was rich and famous, he Vier really the the so
9: Kilometer der Höhle sind bisher erforscht und es werden immer noch neue Teile entdeckt. Mehr als 100.000 Gäste kommen jährlich, um sie zu sehen. So touristisch wie Lummelunda ist außerhalb von Visby auf Gotland sonst kaum etwas. Fast 100 mittelalterliche Kirchen und grün überwucherte Ruinen stehen auf dem Eiland. Es gibt die Rauka, jene faszinierenden Felsformationen, die alten Fischerstellen. Vor allem aber unendliche Ruhe in der Natur. Und gespielt wird hier gerne. Auf einem Sportplatz in Kappelsham, oben im Norden, sind ein paar Männer gerade dabei, flache Eisenscheiben so dicht wie möglich an einen Holzstab zu werfen. Wapa heißt das. Eines von mehreren Spielen, die es hier auf der Insel und nur hier schon seit der Bronzezeit geben soll. donners Stenstrom drückt Gästen gerne mal eines der Wurfgeschosse in die Hand. You can feel it.
6: oh. It's big. No,
0: no, no. Okay. Fühlst du die Vertiefungen? Hast du die Finger da und da? Das muss man üben.
9: Aber nicht zu viel, mein Tome Norgott, der in diesem Jahr wohl den Pokal holen wird. wapper trainiere er ja eigentlich nur ab und an. Meist geht er golfen, spielt Tennis, ist einfach in der Natur. Immer entspannt bleiben, das sei wichtig. Wir nehmen es uns zu Herzen, bleiben einfach da, anstatt die Insel ganz und gar zu umrunden und müssen leider doch irgendwann zurück nach Visby radeln. Zurück auf die Fähre, die uns über das Meer wieder nach Hause bringt.
11: De unga jäntorna, det är så kåta Sjung hej, sjung opp, vad dyr alla lej Det vilja pulas i gamla båtar Sjung hej, sjung opp, vad dyr alla lej Det klär sig fina i sidenkalar Och dansa polska med bolagskarar Och tumla runt i de vackra dalar Sjung hej, sjung opp, vad dyr alla lej Jäntorna, det är så låta Sjung hej, sjung opp, vad dyr allan dig Det vill jag ligga i sängar nakna Sjung hej, sjung opp, vad allan Det klär sig fina i kolar Och dansar polska med bolagskarar Och tumla runt i det vackra dalar Sjung hej, sjung opp, vad dyr allan Och alla jäntorna, det så sköna. kung hej, Vadir allan dei, de villja ligga ut i de gröna. Kung hej kung, hoppa, det allan De klä sig fina i sina kalaar och dansa polska med bolagskarar och tumla runt i de vackra dalar. Kung hej kung, upp vadir allan
0: Und damit, meine Damen und Herren, entlasse ich Sie schon in das weitere Programm des Deutschlandfunks und in den Nachmittag. Andreas Stopp war am Mikrofon. Ich rufe noch mal in Erinnerung. Mit dem Drahtesel waren wir gerade unterwegs auf dem Gotlandsläden. Katja Bülow hat da berichtet. Danach haben wir ein schwedisches Trio gehört. Triakell heißt es mit einem traditionellen Tanzlied. Noch ein paar Gedanken jetzt gleich zum Thema Heimweh und dann bis nächste Woche.
2: Da reist man und reist man und wird sich eines Tages bewusst, dass man auf Reisen ununterbrochen Heimweh aussteht. Gibt man das zu, so ist man vielleicht auch zu dem Eingeständnis bereit, dass es überhaupt der verborgene Sinn alles Reisens ist, Heimweh zu haben. Erich Kästner